0: Radio .fm, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Lendix et KPMG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DAF radio.fr vous êtes plus de 11 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés pour co-animer cette émission, 100% dédiée au DAF, Olivier Gua, fondateur et président du directoire de l'EDX. Bonjour Olivier. Bonjour et Alain. Guillaume des Retours, associé responsable finance, stratégie, performance de KPMG. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Aujourd'hui on reçoit Franck Edin, qui est PDG de Virtual Time. Bonjour Franck. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de l'ESSEC, belle école de commerce, et votre premier job c'était chez Deloitte. Deloitte, hein. Mais en Suisse. Exactement, on disait Deloitte. <rire> c'était une belle aventure
1: Très belle aventure, 18 mois, principalement des grands comptes anglo-saxons. Et donc, dès le début, baigné dans une culture anglo-saxonne, américaine,
0: et donc très très loin de la France. Et le management à la Suisse, parce que vous étiez quand même en Suisse là-bas, là. Ça, 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 c'est un bon management, les Suisses ou pas
1: Je l'ai découvert le jour où je suis arrivé, ou la semaine où je suis arrivé. Ils ont décidé de se séparer d'une secrétaire qui est arrivée le matin, qui est partie à midi. Et c'est des choses que j'avais jamais vues en France, où euh, se séparer de quelqu'un est toujours un drame et quelque chose de très compliqué. Ouais. Vous connaissez un peu le management de la Suisse,
2: Guillaume Olivier Oui, très bien. J'ai fait oui. mon premier stage à la Migros. Ah, très bien, voilà. c'était bon.
0: Ensuite, vous et allez. Nestlé, vous êtes complètement suisse en fait. Ensuite, Franck, vous allez créer votre première entreprise. Vous étiez dans le e-learning à l'époque. Exactement.
1: L'idée, c'était de faciliter la formation à la bureautique puisque dans les années 90, il y avait des volumes gigantesques de gens à former à Word, à Excel, des technologies qui arrivaient dans l'entreprise. Et donc, on a eu l'idée avec mon associé François Bayard de faire ça avec l'ordinateur en e-learning et en formation. C'est toujours porteur, Olivier, tout ce qui est e-learning Vous mettez un petit peu de sous là-dedans
2: alors, euh, il se trouve qu'on a financé... Oui, 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 oui. Euh, ah. Je cherchais. On a, on a financé euh, en, en presse 500 entreprises. Mais oui, oui, on en a financé une dans l'e-learning, en l'occurrence. Mais j'avoue qu'effectivement, le e-learning... Euh, et, et je me rappelle de ouais. l'aventure. En, en, en 92, c'était l'e-learning avant que le mot existe, peut-être même. Euh, donc, c'était très, très précurseur.
0: Et la boîte existe toujours, enfin. Franck hein La boîte existe toujours. Vous, êtes sorti, les... euh, vous avez revendu ouais, au parts, on va dire. quoi. Mais elle a continué sa vie. Et... Il vit très bien dans un autre groupe maintenant. En 2002, donc, vous êtes dans le, le marketing européen et là vous allez découvrir que vous êtes le seul financier à bord. C'est inquiétant ça, non C'est exactement au sens euh, chez qui propre. Vous étiez chez Full Six,
1: euh, l'entreprise venait de quitter le groupe Grey. Euh, j'ai été recruté comme euh, directeur financier, j'ai pris mon poste un lundi, j'ai rencontré euh, le PDG qui m'avait recruté dans l'après-midi. Il m'a dit, comme tu as remarqué, il euh, n'y a pas d'équipe, tu es tout seul et euh, tu vas euh, monter l'ensemble de la direction financière. À l'époque, je pense qu'on faisait déjà euh, une dizaine, voire plus de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah On était plusieurs centaines et j'étais tout seul.
0: Bien, en 2009, c'est l'expérience, alors ça s'appelait Club Med Gym à l'époque. Euh, donc c'était d'abord, vous étiez DAF, puis après président une aventure assez longue, quoi, une dizaine d'années, c'est ça Exactement. Et, et donc, euh, éprouvante et intéressante, on va dire.
1: Bah, intéressante, parce que je suis arrivé, comme DAF, dans une entreprise qui n'avait aucun besoin d'argent, où tout se passait très bien. On avait une réunion annuelle sur les budgets, c'était mon, mon boulot de DAF. On regardait les charges, elles avaient augmenté de 5%. On augmentait les prix de 10%. <rire> et on avait plus de clients et plus de profits. Ça n'a pas duré longtemps, la concurrence est arrivée. Et ensuite, en tant que directeur général et président, j'ai été confronté à la transformation et l'adaptation à un marché très concurrentiel, ouais. euh,
0: sure. métier très difficile. Ouais. C'est logique qu'un DAF devienne PDG Pour vous ça paraît, parce qu'on a peut-être d'autres fonctions qui accèdent à la... au pouvoir suprême si je puis dire
1: bah, Je trouve que c'est une belle aventure et j'encourage tous les DAF à, à la tenter. On apprend à être moins père de famille dans mmh. sa gestion, on apprend à dépenser, on apprend à perdre de l'argent. Euh, donc
0: c'est un vrai challenge. C'est agaçant quand on est DAF. Hein. C'est <rire> très contre, très dur. C'est contre nature quoi. Et vous avez vécu pendant cette période aussi un, un moment important pour l'entreprise, le changement de nom. On est passé de Club Medgym à euh,
1: CMG Sport Club. Exactement, un changement dans la continuité, parce que on ne pouvait plus s'appeler Club puisque puisqu'on avait quitté le groupe Club Med, et on a trouvé CMG. Ce qui fait que 99% de nos clients ont continué à Vous avez beaucoup à à réfléchi avant de dire.
0: trouver ça ou pas <rire>
1: On a mis six mois en étant bien aidés
0: pour euh... arriver à ça. Voilà, deux, trois trucs. Hein. Enfin, bon, pour Gu Guillaume et Olivier, pour la moitié, vous le C'était euh...
2: je... Détrompez-vous, changez le ah, bon.
0: marque, c'est la chose la plus dure qui soit. Com... Oui, c'est
1: compliqué. Euh... Et Olivier euh... le vend bien, je non, pense.
2: Non, 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 non,
1: je... Et le sujet n'est pas est tellement est de changer. Cool. Voilà. Le sujet est d'être sûr du changement. Oui, c'est ça
0: que ça fonctionne. Et vous avez créé votre boîte, là, il n'y a pas très longtemps, en 2017. Quel est votre métier, alors alors on... Rien à voir avec le sport, quoi, que, quoi,
1: que, quoi Rien à voir avec le sport euh, je... Donc Virtual Time en fait propose des centres de réalité virtuelle Quel est l'intérêt de la réalité virtuelle bah, C'est euh, instantanément quand vous poussez la porte d'un de... centre Virtual Time vous pouvez vous retrouver n'importe où dans le monde et vous pouvez aussi vous y retrouver à n'importe quelle époque donc vous pouvez euh, gravir l'Everest vous pouvez être au fond des océans et vous pouvez tirer sur des zombies euh, donc euh, tout ça instantanément en s'équipant juste d'un casque, de manettes et euh, on se retrouve dans un monde virtuel. Vous avez deux centres aujourd'hui à Paris. Hein on a deux centres aujourd'hui à Paris. On ouvre le troisième en novembre. Et l'idée d'en avoir 100 dans les
0: 24 mois. Beau bon projet Alors, Guillaume, je vois bien qu'un casque. Vous, vous aussi, Olivier, d'ailleurs. C'est à ah, ouais. technologie, donc forcément. Ouais. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Là. Vous avez pris un DAF
1: <rire> Je pense qu'au dixième centre, on en aura besoin d'un. <rire> Pour l'instant, vous faites tout. Quoi. Pour l'instant, bah, je fais le tout. tout. C'est le principe, voilà, ouais. principe d'une start-up. On est une petite dizaine à tout faire et, et c'est assez euh, c'est assez éclatant Olivier, mais vous aimez vraiment, vous, Olivier, ce genre de...
2: Réalité ah, je ne je, 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 oh, je vais, je vais pas, pas m'épancher ici, mais oui, j'ai un casque que, que je branche sur mon drone pour faire du vol. Oui, ouais, donc ouais, je suis tout à fait client, il me faut absolument les deux adresses. À Paris, <rire> je viendrai tester. Je, je reviens à un truc euh, moins virtuel. Vous avez vous eu avez une, une expérience très entrepreneuriale dans vos différentes entreprises, toujours avec des actionnaires externes, des fonds, en l'occurrence. Ça a été vrai dans l'e-learning, ça a été vrai chez CMG ou Club Jim, Des entreprises qui ont parfois vécu des difficultés avec les actionnaires externes Comment on, on, on vit ça quand on est DAF Parce qu'on est un peu au milieu du jeu et c'est un jeu qui n'est pas facile à ce moment-là. Et Est-ce qu'il y a des conseils particuliers de, à donner en amont euh, pour une entreprise euh, dans, dans le choix de ses actionnaires et la merde de traverser les difficultés Je pense que
1: c'est de, de toujours savoir dans quel camp on joue. Mm -hmm. Parce que quand on est DAF et qu'on est entre un président euh, de l'entreprise, un entrepreneur... Et de l'autre côté, un investisseur, on est souvent pris entre deux feux. Et entre deux euh, logiques qui vous draguent l'une et l'autre, euh, le président qui compte sur vous pour présenter les choses de la meilleure façon et l'investisseur qui compte sur vous pour euh, fliquer, entre guillemets, puis, gérer le mieux, président. Ouais, ouais. Et donc, il faut, faut savoir qu'on est toujours du, dans le camp de l'entreprise et que la logique de l'investisseur n'est pas toujours, elle l'est souvent, mais elle n'est pas toujours celle de l'entreprise parce qu'ils bah, ont une vision statistique sur un portefeuille de participation.
2: Et donc, bah, il, faut savoir, euh, il faut savoir doser et il faut savoir bien se positionner. Et est-ce qu'il y a moyen de choisir des investisseurs qui ont des vraies approches entrepreneuriales et justement qui savent soutenir les entreprises en amont ou est-ce que c'est est, euh, est, c'est très compliqué en fait à anticiper
0: Ils ont
1: tous des bonnes têtes au départ. Bah, c'est ce que j'allais dire. Quand Bonjour. on les rencontre au départ, ils viennent toujours pour vanter une aventure entrepreneuriale. Une approche en zone, j'imagine. Exactement. Euh, une approche non pas de spécialiste, mais de personne qui va vous donner un cadre plus global, des références avec d'autres entrepreneurs. Et au fur et à mesure que le temps passe, on est de plus en plus dans les chiffres, dans l'explication des chiffres, dans l'explication de l'explication des chiffres. Et... Euh, et ça devient de plus en plus difficile. Guillaume donc vous êtes un communicant en fait maintenant. Je pense que tout DAF est un est un communicant et j'ai appris à le devenir encore plus parce que autant parler à des fonds, c'est une question de chiffres, parler à des équipes, c'est une question de vision, c'est une question d'envie. Et du coup, il faut savoir ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et donc moralité aujourd'hui chez Virtual Time, vous,
2: vous financez comment?
1: Aujourd'hui, tour de table auprès de d'amis mmh. euh, qui croient à la réalité virtuelle et qui croient à notre projet, mais dans les six mois, euh, un tour de table a euh, constitué.
0: Très bien, ça, parfait, il y a un excellent... Un partenaire potentiel. Donc là aujourd'hui vous élevez combien Enfin ça aussi c'est indiscret. Aujourd'hui on est à un million d'euros. D'accord. C'est Friends and Family, on va dire. Friends and Family exactement. Et donc vous pensez qu'à terme il faudra combien pour pouvoir développer une centaine de centres hein, si vous voilà, 3 millions dans
1: les 6 mois et 12 millions en 2019. Euh, et donc la rentabilité, c'est bien vos deux petites boutiques, faut que bien ou pas En somme c'est 40% de rentabilité. Ah, C'est surtout un des rares marchés où les clients viennent tout seuls. Je viens du sport et du fitness où il faut se battre pour convaincre les clients parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde, donc on a 2, 3, 4 ans pour euh, euh, prendre le maximum d'emplacement. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur important. Euh,
2: je je me, me permets, on n'est pas réglementé par le CSA, vous n'avez toujours pas donné les adresses, profitez-en. Ah oui,
1: allez-y. J'y <rire> vais. vais, 38 rue d'Aboukir et 72 boulevard Voltaire. Il bon, faut pas louper ça. Et bientôt, centre commercial à Aéroville.
2: Et alors, parfait Merci. les réputations
0: difficiles des, des banquiers, mais là, on va le dire, hein, vos banquiers vous ont suivi. Et on va citer d'ailleurs le nom de la banque.
1: BNP Paribas, de manière, euh, de manière assez exceptionnelle, sur euh, un projet de start-up, donc euh, une entreprise qui a un centre, qui gagne beaucoup d'argent, et un siège qui en dépense beaucoup, et qui doit en déposer beaucoup pour se, se développer. Et BNP Paribas, section entrepreneur, nous a suivis, et finance nos centres de deux tiers, euh, donc vraiment bravo.
0: Bravo, et ça vous a presque surpris, vous avez dit, bon allez, j'y vais quand même le présenter, puis finalement Banco, Franck, euh, on y va, on vous suit. J'y
1: croyais pas énormément, parce que dans ma tête, les banques venaient quand il n'y a pas de risque mmh et uniquement sur une capacité à rembourser ouais. et ils nous ont suivis alors ils ont bien sûr pris le fonds de commerce ils ont nanti le fonds bien de sûr, commerce minimum en même ouais. temps on ouvre un centre donc la valeur du fonds de commerce le jour de l'ouverture c'est zéro donc c'est qui croit vraiment l'aventure Et
0: on peut le dire aussi on hein, critique parfois les banques mais parfois elles sont excellentes comme dans le cas de Franck
1: tout à fait moi je trouve que par contre je reviens à mon histoire là en fait vous vous êtes dans les opérations vous, vous êtes dans la communication avec vos investisseurs donc finalement est-ce que une compta ou une direction financière vous laisse Externalisé, pardon. Alors aujourd'hui je fais tout, ah, vous faites euh, je fais même la saisie <rire> dans le logiciel comptable ah. pour tout dire, ouais. c'est moi qui saisis les factures La cuisine, vous faites vous nettoyer les bureaux exact enfin, Exactement, <rire> je fais les cafés, <rire> mais c'est le principe de la, Bien la start et c'est vraiment ce qui, est, ce qui est génial Mais le, avec la croissance va forcément venir l'heure des choix et avec des levées de fonds on reviendra à la nécessité d'avoir un directeur financier
0: ouais. Et à 50 ans, vous avez quel âge 50 ans c'est ça cette année Exactement. Ouais, alors on est toujours, toujours prêt à être start-upper, un, un geek Oui, on a toujours faim bah, tout à fait, de toute façon à 50 ans, on... où on se trouve trop vieux, oui. euh, où on se trouve trop
1: vieux et du coup, euh, <rire> bah, du coup, me trouvant trop vieux, j'ai envie d'une petite cure de jeunesse et c'est ce que je fais en revenant finalement à mes débuts des années 90 et en repartant sur une start-up
0: ah, Vous en parlez dans 6 ans Olivier, il y a quelques années à encore à attendre quoi. Je
2: suis d'accord que c'est une cure de jeunesse <rire> d'entreprendre
0: Alors, il paraît que tout petit, Franck, vous rêviez d'un job sympa, président de la République et oui, je n'avais pas encore vu qu'on
1: qu pouvait, en deux ans ou trois ans, sans carrière politique, devenir président. Donc j'avais mis ça de côté euh, pour finalement être entrepreneur et directeur financier. Mais si j'avais su, j'aurais dû aller au bout de ce rêve. Vous êtes également pilote d'avion privé. Donc vous
0: adorez ce sentiment de liberté quand vous êtes tout là-haut, un peu comme ici.
1: Bah, la liberté de faire 20 minutes de voiture pour quitter la zone de Paris, sortir son avion dans un hangar et pouvoir partir n'importe où, se retrouver à Londres ou dans le sud de la France en une heure. C'est vraiment une très très grande liberté. Et puis surtout, c'est un, une activité dans laquelle bah, vous, votre cerveau est utilisé à 150%. Mmh. Donc on pense vraiment à rien. Il oh, y a plus simple, on va 38 rue <rire> d'aboukir. <Enfin>, <rire> <coups d 'air. rire> ben, je vous y attends. Combien ça coûte d'ailleurs une séance alors c'est à partir de 28 euros
0: la séance Alors moi j'ai pas trop de la partir, parce que qu'est-ce qu'il y a à partir de... 28 euros entre 12h et 17h. D'accord, et sinon dans... dans et heures... sinon 35 euros. Enfin, enfin, c'est moins, et... oui, moins cher que l'avion quand C'est moins c'est là c'est une demi-heure, une heure C'est une heure, entre 12h 12 et 17h, 3h, 5h. Et enfin pour terminer, Franck, euh, comment est-ce que vous faites pour rester Svelte en étant fan de gratin dauphinois et de hachis parmentier mais je fais du sport, je vais chez Club Ouais. Très bien, merci beaucoup Franck Edin, vous êtes l'initiateur de ce Virtual Time avec deux adresses qu'on va rappeler qui sont 38 rue d'Aboukir, 72 boulevard Voltaire. Merci également à vous Olivier Goua et Guillaume Desrotors, on se retrouve mercredi à 14h pour une nouvelle émission. DafRadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Lendix et KPMG.